0: So, in diesem Video verfolge ich ein etwas vermessenes Ziel. Ich möchte Ihnen nämlich gerne sagen, warum man sich keine Ziele setzen sollte. So, für den Fall, dass Sie das schon für eine frustrierende Einleitung halten. Keine Sorge, ich sage Ihnen gegen Ende des Videos, was man denn besser machen kann, als sich Ziele zu setzen. Und Sie werden sehen, das ist vielleicht wirklich eine Methode, mit der man eine ganze Menge anfangen kann. Aber auf dem Weg dahin gucken wir uns erstmal an, was ist denn eigentlich das Problem bei Zielen? Also wieso sollte man sich denn eigentlich keine Ziele setzen? Und da kann ich Ihnen gleich mal eine Sache sagen, die ich oft beobachte. Bei Spielanfängern, also wenn Probanden bei mir im Labor, wie man so schön sagt, also mit anderen Leuten erstmalig bestimmte Spielsituationen spielen. Viele gucken auf einen bestimmten Spielausgang und sagen, oh, das ist mein Ziel, da will ich hin. Aber was Sie natürlich vollkommen vergessen ist, dass Sie ja gar nicht steuern können, zu welchem Ausgang man kommt, denn die anderen Spieler, die ja auch mitentscheiden können, die haben vielleicht ganz andere Ziele, die haben vielleicht ganz andere Vorstellungen davon, was ein guter Spielausgang ist. Und nur aus der Kombination von dem Verhalten von allen entsteht ja am Ende der Spielausgang, der wirklich entsteht. Das heißt also, indem wir uns auf einen bestimmten Spielausgang fixieren, machen wir eigentlich schon einen Fehler, einen ganz klaren, wichtigen, methodischen Fehler, weil wir viel zu wenig berücksichtigen, was denn an anderen Einflussfaktoren auf uns zukommt und was die anderen für Ziele in Anführungsstrichen äh, verfolgen, also in Wahrheit welche Strategien oder Züge die anderen wählen, je nachdem, in welche Dimension wir denken. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, sich klar zu machen, wie viel man eigentlich überhaupt nur steuern kann. Und wenn man dabei ist, sich das klar zu machen, dann wird einem vielleicht auch auffallen, dass, indem man sich ein Ziel setzt, man zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen muss, zu dem man einfach noch viel zu wenig Informationen hat. Das ist etwas, was viele Leute auf Reisen für meine Begriffe falsch machen, nämlich sie setzen sich zu sehr ein Ziel, zu dem sie hinwollen, und sie denken zu wenig darüber nach, wenn sie unterwegs sind, was eigentlich zwischen diesen Zielen passiert. Und auf die Art und Weise kann es passieren, dass man also an den tollsten Stellen einfach nur vorbei rast und gar nicht merkt, dass da das Eigentliche ist, was einen wirklich weitergebracht hätte, was einen wirklich interessiert hätte, weil man eben nur mit dem Informationsstand, den man am Anfang hatte, sich Ziele vorgenommen hat und dann eben zielfixiert auf diese einen Sachen geguckt hat und viel zu wenig Flexibilität an den Tag gelegt hat, was zwischendurch noch an anderen Dingen äh, auftauchen kann. Und das Problem ist weiterhin, dass auch bei diesen Zielen man eigentlich, äh, wenn man mal ehrlich ist, äh, also für als Lebensziel, Ziele, sich meistens vollkommenen Schwachsinn setzt als Ziel, zumindest, also wenn man früh damit anfängt, also nehmen Sie solche Sachen viele nehmen sie vielleicht als Ziele, ich möchte unbedingt Millionär werden und ich möchte einen Nobelpreis kriegen oder sowas. Wer sagt einem eigentlich am Ende, dass, wenn man das Gesamtpaket sich anguckt, also das, was man dafür hergeben muss und dafür das, was man bekommt, ob das wirklich das ist, was man haben möchte und man trifft diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt, wo man das noch gar nicht weiß. Und da hat man eigentlich die ganze Zeit immer nur Ziele, von denen man vielleicht rückblickend sagen würde, oh, das war aber vielleicht nicht so eine tolle Sache das die ganze Zeit zu stur zu verfolgen. Aber selbst wenn nicht, ist ja die Idee von solchen Zielen immer herausfordernd zu sein. Das heißt also, der psychologische Effekt, den es auf uns auswirkt, ausübt, ist einer, bei dem wir immer eine negative Abweichung zu unserem Ziel haben. Also wir sagen immer, das Ziel ist hier oben und ich bin aber erst nur hier unten, damit bin ich immer nur ein kleiner Wicht und ich bin weit davon entfernt. Und der psychologische Effekt ist immer, dass wir zu einem Referenzpunkt bezüglich des Referenzpunktes Ziel immer ganz schlecht dastehen. Und wir übersehen auf die Art und Weise all die Sachen, die wir im Grunde genommen schon an tollen Dingen erreicht haben, ähnlich wie bei der Reise, wo wir den ganzen tollen Dingen vorbeifahren, die übersehen wir einfach, weil wir eben immer nur den negativen Abstand zu Ziel haben und nicht den positiven Abstand äh, zu unserem Start. Also wir schaffen es auf die Art und Weise, allein durch Zieldefinition letztlich einen, uns, unser Gehirn auf einen falschen Referenzpunkt zu programmieren. Und dann gibt es ein weiteres, vielleicht sogar das größte Problem, was mit diesen Zielen zusammenhängt, nämlich, es sagt uns viel zu wenig darüber aus, was wir eigentlich als kleine Schritte am nächsten Tag zu tun haben. Also wir haben immer nur dieses große Ziel, und damit sind wir eigentlich immer nur von der ganz übermächtigen Wand, die da vor uns steht. Und auf die Art und Weise passiert dieser Effekt, dieser Jojo-Effekt, den viele von der Diät her kennen. Also man nimmt sich erst etwas vor, was wahnsinnig überzogen ist. ist am Anfang auch enthusiastisch, dass man reinspringt in die ganze Sache, aber das ist etwas, was man nicht auf Dauer durchhalten kann. Und damit gibt man nach einiger Zeit nicht nur auf, sondern man sagt sich, ah, jetzt bin ich eh Loser, jetzt habe ich es nicht geschafft und jetzt könnte ich auch alle Dämme einreißen. Da wird das Ganze noch schlimmer, als es vorher war. Und das ist eigentlich dieser Jojo-Effekt eigentlich angelegt in der Art und Weise wie Ziele arbeiten, weil sie nämlich einem für den nächsten Tag letztlich viel zu viel aufbürden und auf die Art und Weise eben immer dazu führen, dass wir nicht nur insgesamt unzufrieden sind, weil das Ziel noch nicht erreicht haben, sondern auch im Kleinen unzufrieden sind und uns schlecht fühlen, weil wir eben auch in dem Tag diesen Riesenberg gar nicht erreicht haben, den wir erreichen müssten, damit ein solches Ziel ja, sozusagen am Ende überhaupt in, in greifbare Nähe kommt. Also das heißt, es führt eigentlich von allen Methoden hier auf psychologischer Ebene, praktischer Ebene, täglicher Ebene, führt es dazu, dass wir eigentlich alles falsch machen, uns außerdem zwischendurch auch noch die ganze Zeit lausig fühlen. sowas kann man denn nun eigentlich besser machen? Und der für meine Begriffe beste Ratschlag zu dem Thema stammt lustigerweise von einem Comiczeichner, er stammt nämlich von Adams, das ist der Zeichner von Dilbert, ich weiß nicht, ob Sie diese Comics kennen, das sind so Comics, die im Büroumfeld spielen, also für den Fall, dass Sie dafür interessieren, können Sie einfach mal Dilbert.com Dilbert angucken. Also dieser Comiczeichner, der hat einen einfachen Satz geprägt, nämlich der sagt, Ziele sind für Loser, aber Systeme sind für Gewinner. So, was sagt er damit? Bei den Zielen, das elaboriert er nicht so schön, wie ich das hier gemacht habe, Aber er sagt auch, also Ziele kann man vergessen. Stattdessen muss man sich angucken, was macht man eigentlich an kleinen Schritten jeden einzelnen Tag. Und im Grunde genommen läuft das am Ende auf etwas hinaus, was viele als Mini-Gewohnheiten bezeichnen. Das bedeutet also, man überlegt sich für jeden einzelnen Tag, was gibt es dort für Dinge, die man immer machen kann, ohne dass sie einen in irgendeiner Form belasten und ohne, dass sie einen vorher irgendwie wie ein Berg erscheinen. Also wenn man anfangen möchte, Sport zu treiben, ähm, nimmt man sich normalerweise vor, jetzt muss ich jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde joggen und dann muss ich noch eine Viertelstunde Gewichte heben und weiß ich was. Und es ist am Ende natürlich so viel, dass es kein normaler Mensch macht. Also keiner, der nicht sowieso Spaß daran hat. Und wer Spaß daran hat, muss ich das ja nicht als Ziel vornehmen. Also Das heißt, diese großen Sachen zu setzen, auch für den nächsten Tag, die führen eben zu den Problemen. Stattdessen sagt man sich nicht, nee, ich mache nur eine einzige Liegestütze. Und zwar jeden Morgen, ich mache einfach nur eine, nicht mehr. Und der psychologische Effekt ist der, dass wir sagen, okay, diese eine Liegestütze, das ist so lächerlich wenig, das werde ich wohl hoffentlich gerade noch hinkriegen. Und das Verrückte ist, der eine Augenblick, nachdem sie die eine Liegestütze gemacht haben, ist oft einer, bei dem sie sich anschließend sagen, ja, okay, das hat jetzt aber Spaß gemacht. Also so ein bisschen Spaß macht das ja schon. Und dann machen man vielleicht noch die zweite und vielleicht machen wir dann auch nicht die dritte und die vierte und die fünfte und auf einmal ist man bei der zwanzigsten und hat bei jeder einzelnen Liegestütze auch noch seinen Spaß. Das ist das Wichtige dabei. Ja? Also wenn man sich nur überlistet und eigentlich sowieso schon vor hat, zwanzig zu machen, dann klappt das Ganze nicht. Man, die Regel sagt, einfach nur eine Liegestütze machen und wenn man Spaß dran hat, dann macht, äh, dran hat, dann macht man weiter. Das Ganze funktioniert auch bei anderen Sachen. Also ich nehme das sehr oft wahr, bei Studenten, wenn die eine Arbeit zu schreiben haben, dass dieses ein Reinkommen in das Schreiben oder auch die Regelmäßigkeit, die dazugehört, äh, dass die einfach nicht besonders gut funktioniert und das ist gar nicht auf Studenten beschränkt. Das ist bei Professoren ganz genauso. Also auch ich, wenn ich einen Text schreibe, oft vergeht ein ganzer Tag und dann fällt mir auf, oh, ich habe heute schon wieder nichts dran geschrieben. Nur wie kriegt man das weg? Auf die gleiche Art und Weise. Man sagt sich einfach, hey, ich schreibe einfach nur 10 Minuten oder ich schreibe einfach nur eine halbe Seite, je nachdem, was einem da gerade lieber ist und was einem leicht von der Hand geht. Ja, also ganz, ganz wenig vornehmen. Ähm, einfach irgendwas, wofür man weiß, ja, das passt auf jeden Fall in den Tagesablauf rein und das belastet mich überhaupt nicht. Und oft ist es dann so, wenn man überhaupt erstmal seine 10 Minuten geschrieben hat, dass man dann eben so weit drin ist und sagt, oh, das war jetzt Klassik, jetzt kann ich nochmal 10 Minuten schreiben und nochmal 10 Minuten. Und auf einmal hat man eben, weiß ich, eine Stunde lang tatsächlich geschrieben und hat nicht nur davor gesessen und die ganze Zeit gehofft, dass man irgendwann schreiben wird, sondern man kommt eben rein in diese Sache. Also das ist die Sache mit den Mini-Gewohnheiten. Ich verlinke da wahrscheinlich ich muss auch noch unten unter dem Video, einen Buchtitel, den ich dazu ganz gut finde. Der heißt, glaube ich, sogar auch Mini-Gewohnheiten oder Mini-Habits. Ich glaube, das war auf Englisch das Buch, was ich da gerade in Erinnerung habe. Und das ist etwas, was für meine Begriffe die einzige Methode ist, die richtig funktioniert. Und übrigens, wenn wir das Ganze noch mal ein bisschen spieltheoretisch denken, das heißt, dieser riesen Berg, den wir dort haben an Strategie, das ist ja sozusagen die, die zweitbeste Möglichkeit, dass wir schon mal verstanden hat, ein Ziel funktioniert nicht, dann müsste man eigentlich an Strategie denken. Aber das ist auch viel zu belastend, das ist psychologisch nichts, was man wirklich machen kann. Und stattdessen bricht es das Ganze eben runter, also diese Minigewohnheiten brechen diese Strategie runter zu ganz winzigen kleinen Schritten, die man macht. Also sozusagen zu der winzigen kleinen, zum winzigen kleinen Zug, der als nächstes vor einem steht. Und das ist etwas, was einem genug Hilfestellung für den nächsten Tag gibt, damit man die Dinge erledigen kann, die man erledigen möchte. Und verstehen Sie mich hier nicht falsch, wenn ich sage, keine Ziele, dann meine ich nicht, dass man völlig planlos durch sein Leben gleiten soll, sondern meine ich, dass man eine bestimmte Richtung hat, dass man aber in diese Richtung offen ist für was Neues und dass man diese Richtung sinnvollerweise beibehält, durch diese Mini-Gewohnheiten, die ihm eine Routine geben, so dass man einfach reinkommt in die Sache und dann mit seinem Spaß, den man daran hat, einfach jeweils weiter in die Richtung geht, von dem man eben auch nachträglich überzeugt ist, dass es ein richtiges ist. Und auf einmal lernen sie eben jeden Tag ein bisschen Sprache und machen ein bisschen Sport und ernähren sie vielleicht ein bisschen äh, angenehmer, also so, dass sie sich danach besser fühlen. Und also lauter solche Kleinigkeiten, die am Ende eben dazu führen, dass man tatsächlich weiß, was man an einem einzelnen Tag zu tun hat und nicht diesen riesigen Berg der großen Strategie oder des großen Ziels immer vor sich hat, was man am Ende sowieso nicht erreichen kann. Und das Verblüffende übrigens ist, am Ende erreicht man tatsächlich was. Am Ende kommt man mit diesen Mini-Gewohnheiten irgendwo an. Das ist vielleicht nicht ein vorher festgelegtes Ziel, aber man kommt an und zwar in eine Richtung, die man auch für gut hält. Das ist die tolle Sache dabei. Nun, für den Fall, dass Sie jetzt also auch gleich mal Ihre erste Mini-Gewohnheit aufbauen wollen... Dann wissen Sie ja, wie das geht, nämlich am besten Sie drücken gleich auf den Abo-Knopf von meinem Kanal, für den Fall, dass Sie das nicht schon getan haben. Und wenn Sie schon getan haben, dann vergessen Sie nicht nur auf die Glocke zu drücken. Und wenn Sie das alles schon gemacht haben, dann würde ich sagen, aus lauter Gewohnheit drücken Sie auch noch auf den Like-Knopf. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, schreiben Sie mir unten in die Kommentare rein, ob Sie solche Situationen auch kennen, ob Sie auch auf die Art und Weise vernünftig damit umgehen können, das Leben für den nächsten Tag zu organisieren oder ob Sie vielleicht auch andere Ideen dazu haben, was man sonst noch machen kann. Sie können mir vielleicht auch reinschreiben, ob ein Ziel eine ganz besonders tolle Geschichte ist. Wie gesagt, Sie können auch den Link einfach nehmen, schicken Sie es einfach an ein paar Freunde, von denen Sie wissen, dass die Sie auch mit Zielen herumplagen. Übrigens für den Fall, dass Sie das Video zu irgendeinem späteren Zeitpunkt sehen, der Tag, an dem ich das veröffentliche, ist also gerade der letzte Tag eines Jahres. Also es ist der 31.12. und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, dass ich jetzt gerade dieses Thema gewählt habe, denn ich weiß, dass an diesem Tag natürlich sehr viele Leute sich also Ziele setzen und vielleicht nehme ich ein bisschen die Last von Ihnen herunter, dass man mit diesen Zielen arbeiten muss und gebe eben diese Mini-Gewohnheiten, die am Ende viel lustiger sind. So, okay, und eine Mini-Gewohnheit haben wir ja, nämlich jede Woche sehen wir uns hier wieder zum neuen Video. Und ja, in der nächsten Woche wird es hoffentlich genauso sein und ich freue mich darauf. Bis dahin.